0: Peste trei luni vom avea din nou alegeri, locale, sau poate locale și parlamentare. Suntem zilele acestea spectatorii bulversați ai unor decizii politice care se tot amână. În această nebuloasă a venit vestea că la București opoziția va avea un candidat unic. Penicușor Dan rămas însă independent.
1: Am luat decizia de a îl propune pe Nicușor Dan ca și candidat la Primăria Capitalei, susținut de Partidul Național Liberal.
2: Am aflat și eu joi dimineață că Ludovic Orban merge pe această variantă, cumva, cred că în concomitent cu știrea pe care a dat-o un site
0: de presă. Nicușor Dan Gabriela Firea se anunță a fi cea mai atrăgătoare confruntare la alegerile locale din 2020. Va fi candidatul unic al unei opoziții dezbinate Cartea Câștigătoare și la cei va folosi independența dacă odată ajuns primar va fi la mâna Consiliului General, adică a partidelor. Sunt Anca Simina, iar experimentul Nicușor Dan e azi On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Stăm de vorbă cu Sebastian Lăzăroiu, sociolog și fost consilier prezidențial. Sebastian Lăzăroiu, alegerile din 2020 urmează după două runde electorale în care bucureștenii au arătat că sunt clar anti-PSD. În aceste condiții vine firesc ideea unui candidat unic al
1: partidelor de dreapta? Nici măcar nu mai există o logică politică pentru candidat unic. Asta este o chestiune care a fost valabilă acum în jumătate doi, când PSD era pe val și firea era pe val în București.
2: La trecut mare... Mare viitor! România
1: liberă! atunci toată lumea a lansat ideea asta, opoziția trebuie să se unească și să aibă un singur candidat. Ca altfel, într-un singur tur, nu putem să convingem pe fire. Ceea ce era corect acum doi ani. Dar între timp s-au întâmplat multe lucruri. De exemplu, PSD s-a prăbușit și s-a văzut la alegerile europarlamentare. Era cât paci să fie pe locul 3. Fira s-a prăbuși și ea, s-au văzut scorurile în București. În București, la europarlamentare, USR Plus a avut 45%, cred, PSD 16% și PNL 14%, da. Deci ideea candidatului unic era total depășită în momentul ăsta. Plus că au fost prezidențiale care au consolidat scorurile de la europarlamentare. Nu mai exista nevoia candidatului unic care să o învingă pe Fira într-un tur, pentru că Fira pierdea și pierde. Și într-un tur și în două tururi.
0: Și atunci, cum se explică totuși tentația partidelor de a merge în această direcție, chiar și necoordonat?
1: Orban nu putea să candideze, pentru că e premier și vrea să fie premier și după parlamentare, dar el știe că poziția de primar general e o poziție de mare vizibilitate și da? n-a vrut să lasă un om din partid să candideze și să intre în competiție cu el pentru 2024. Că evident că și Orban speră să fie succesorul lui Iohannis la Cotroce. Al doilea element strategic, ei au avut un clash destul de urât cu USR Plus la asumarea răspunderii pe votul în două tururi, când tot usr a sărit și a spus e blat cu PSD-ul.
2: Hai să vorbim deschis. Toată România se întreabă astăzi dacă nu asistăm cumva la un nou blat PSD-PNL, dacă nu s-a ajuns la o înțelegere, dacă nu cumva astăzi rulează în România episodul 2, USL-2. PNL-ul
1: a Această... reușit să se câștige la prezidențiale o bucată bună din electoratul USR-ului, via Iohannis. Și a fost frică că o să o piardă. Și atunci a zis, hai să le întindem o mână useriștilor care deja par înclinați spre Nicușor Dan a zis, hai să susținem același candidat.
0: Dar n-au întins o mână useriștilor, ci au întins o mână direct lui Nicuș Ordan.
1: Da, exact. Știau că acolo e competiție între Nicuș Ordan și Vlad Voiculescu. Știau că lucrurile sunt blocate. Și a zis, punem noi mâna din afară pe unul dintre ei și pe un facem candidat. Și adevărul e că au, au produs mare tărăboi în, în partid și o schismă mai târziu sau mai devreme nici nu e de neimaginat. Nu Plus după ce s-a întâmplat cu Vlad Voiculescu și cu Da. Eu nu voi merge mai departe cu candidatura. Este păcat că avem un candidat, e adevărat, susținut de mai multe partide de opoziție, dar un candidat care a fost ales pe din dos, un candidat care a fost ales... Mai trebuie spus un lucru, ei fac un sacrificiu, liberal. Primul partid, dacă ai guvernarea, ai pretenții să formezi și viitorul guvernului pe parlamentare. Să nu-ți pui un candidat propriu, e un mare sacrificiu pe care îl faci. E și un pic ridicol, adică eu să fiu acum hardcore-ul ăla din electoratul liberal, ai zice, ce mama, n-ai ăsta, eu nu, nu e în stare să-și pună candidat propriu și susține unul de pe stradă, că Nicuși e un om de pe stradă, nu e nu are niciun fel de conexiuni cu lumea și cu viața politică.
0: Bun, dar în București nu sunt milioane de membri de partid, iar cetățenii care nu fac politică poate că se regăsesc în imaginea asta a omului care stă cu chirie și merge pe jos. De ce ar fi asta o problemă?
1: De fapt, marea hibă acestei susțineri e că cei care vor să o susțină nici măcar nu au o alianță formală. Deci fiecare va veni cu lista lui de consilieri generali și va spune... Eu o susțin pe Nicușor Dan, candidat independent.
0: Și ce înseamnă asta pentru București, dincolo de calculele partidelor că iau 10 sau 20 de locuri de consilieri în umbra unui independent?
1: Nicușor Dan va fi exact în situația în care a fost trei ambă în 2001-2004, când a avut un Consiliu ostil cu o altă majoritate și, practic, s-au blocat toate proiectele. Aparent, el are o majoritate, dar el nu are nicio legătură organică, politică, cu această majoritate. Ori asta e esențial pentru orice primar.
0: Dar de ce n-ar fi susținut aritmetic partidele care îl vor candidat vor avea împreună peste 60%?
1: Da, iar avea o majoritate bună în Consiliul General, dar interesele lor vor fi diferite. Pentru că PNL e un partid vechi care știe să facă politica așa cum a făcut-o în ultimii 30 de ani. Zi, mă zi, Măpănicușor, zice că oricum noi stăm în Consiliul General și ne facem uh, aranjamentele noastre. Ei sunt foarte cinici la parte, eu știu cum zic.
0: Îi uh, știți bine pe liberal pentru că ați fost uh, pentru scurtă vreme și ministru independent într-un guvern al PDL. Ce aranjamente ar avea ei de făcut în Consiliul General?
1: Primăria capitală a devenit mult mai atractivă decât pe vremuri în care aceste companii municipale care nu existau care au fost făcute ca niște bidoane care trebuie umplute cu clientela partidului iar PNL-ul ăsta va fi grija lui principală să păstreze bidoanele astea în care să își pună clientela. USR-ul n-are același interes. USR-ul va avea interesul să desfințeze companiile astea, unde sunt și salarii foarte mari și aici va fi prima ciognire între PNL și USR. Dar PNL întotdeauna va fi avantajat în Consiliu. De ce? Indiferent câți consilier General, va avea, probabil mai puțin decât ai USR+, el va putea construi oricând o altă majoritate conjuncturală cu psd De exemplu, când o să discute de desfințarea companiilor municipale, PNL-ul o să zică, nu, dar noi nu vrem, vrem să le ținem, că bune. Nu le-a făcut bine firea, dar ele sunt folositoare. Până la urmă, PNL-ul spune, domne, eu trebuie să am ce să dau de mâncare aceste organizații bucurești să-i dai un post acolo, să-i dai o șcior celuilalt și așa mai departe. usr nu cu așa ceva, ei vor fi șocați când vor ajunge la genul ăsta de aranjament.
0: Să nu le excludem totuși din acest scenariu pe primar. Nicușor Dan a arătat că e un om ambițios, pare să aibă totuși niște idei care pot aduna o majoritate.
2: Semaforul bucureștean e prost de bubuie. În orașele civilizate, semafoarele sunt o sursă de inteligență. Dotate cu camere și conectate la servere, semafoarele inteligente decid în timp real cui să dea verde. Nu-i troleibuz mai plin ca altul sau direcții cu mai multe mașini. Traficul din București ne mănâncă zilele. 9 zile pe an stăm blocați în trafic. Gata cu lamentările! Trecem la acțiune! Am lucrat câteva luni cu echipa mea de experți în mobilitate urbană și știu ce trebuie făcut.
1: E ambițios, dar el nu va fi susținut. Nu are majoritate cu care să-și facă program. El vine cu niște soluții. Spune, trebuie să eliberăm benzile laterale pe care acum se parchează. Și aia, are dreptate, e corect. Nu s va întâmplat niciodată povestea asta.
0: Să nu ne temem de decizii nepopulare pentru că nu vor deveni realitate.
1: Exact, exact. Nu va fi așa ceva.
0: Până să ajungă Nicușor Dan acolo, mai e totuși o campanie electorală, o confruntare cu Gabriela Fira, De ce n-ar putea să câștige actualul primar?
1: Pe de-o parte, dacă te uiți, după 4 ani nu s-a întâmplat nimic din potrivă. Orașul e din ce în ce mai sufocat din cauza traficului, iar el nu e neapărat vina ei, dar e vina colegilor ei de partid. Pentru că au scos taxa aia auto la mașinile hand și în 6 luni, practic, a crescut parcul de mașini cu vreo 40%. Și s-a văzut imediat, dar nu în București, în toată țara. Și Bucureștiul nu mai de asta nu avea nevoie. Lumea vede că traficul e mult mai rău decât când a fost alasă Gabi la fir.
2: În primul an de mandat, voi extinde sistemul de monitorizare al traficului și voi aduce personal calificat în centrul de comandă.
1: Și al doilea lucru, partidul care a susținut-o pe fir a căzut, a avut căderea asta abruptă de la 46 la 22. Ea candidează cu partidul în spate. o Partidul ăla o trage în jos. S-a văzut și în sondaj că e un pic mai populară decât partidul. Dar ea nu are forța să tragă bolovanul PSD, pentru că PSD, la locale, pentru toți primarii de orașe, va fi ca un bolovan.
0: Dar să ne întoarcem la Nicușor Dan. Era posibil să ai și candidat unic, și partidele de opoziție mulțumite, și un plan coerent pentru București? Cel mai cinstit
1: lucru era așa. Nicușor Dan, fie să se înscrie în PNL, fie să se înscrie în UNSR+, oriunde, dar să se înscrie, să lucreze programul pentru București cu ei, dintre oamenii ăia care au lucrat la program, să fie puși pe listă la Consiliul General, câștigau alegerile și își construiau o majoritate și intrau cu programul respectiv. Era un program asumat de partid, iar primarul avea o legătură organică numai prin faptul că a sta cu ei la aceeași masă acolo și a făcut programul cu ei, i-a implicat, au băut cafele, au Contează foarte mult astea, legăturile astea informale cu un partid. Nicușor, el nici nu e, e un tip și puțin sociabil, eu îl înțeleg că și eu sunt ca el așa, dar... <laughs> nu, nu ești bun de politică când ești în situația asta de a fi foarte izolat și de a încerca să faci tu singur. Nu poți. În e politică trebuie să-ți faci echipă și să socializezi, să stai la băut cu oamenii, să nu, să ai o viață socială în interiorul partidului.
0: Dar nu poate Nicu Șordan să-și facă o astfel de echipă de acum înainte?
1: Nu, pentru că știu și cinismul politicienilor de la PNL, care pur și simplu vor spulbera, adică Liberalii vor spune, hai domnule, ești primar că am vrut noi să fii primar. Și știu și neputința celor de la USR. Pur și simplu, ei nu înțeleg mecanismele astea invizibile, care funcționează într-un Consiliu General, legăturile astea pe linie de partid, pe linie de masonerie, pe linie de încrângături de afaceri. Ei nu le știu pe astea, dar astea sunt cele care sunt motorul adevărat al politicilor care se fac la nivelul Bucureștiului.
0: Și la un moment dat nu e totuși posibilă ieșirea din izolare?
1: Nu e genul cu da.
0: Dar ce gen e? L-ați văzut în multe ipostaze de la activist uh, civic la politician.
1: E clar că e un tip așezat, meticulos, cerebral, El da? și văd, stă la o masă, și ia hârtirile alea și identifică unde sunt problemele și unde ar putea fi găsită o soluție. E absolut matematic ce face el. Nicușor chiar într un tip serios, dar îi lipsește capacitatea de comunicare, capacitatea de relaționare și cred că și o anumită flexibilitate. Probabil că e mai flexibil dacă e vorba de interesele lui personale, așa cum pare că a fost acum. A înțeles toată joaca, a înțeles că nu va avea sprijin în Consiliul General, dar a zis, până la urmă, de ce e rău să fiu primar general? Asta e obiectivul meu, să ajung primar general.
2: Optimizăm transportul public și încurajăm transportul alternativ. Plănuim un trafic bun pentru oameni, oameni care au nevoie de mașini. Chiar avem motive... El
1: înțelege oare cum funcționează relația asta Consiliului Primar? Sau nu înțelege? Că dacă nu înțelege, e un naiv. El crede că o să ajungă acolo și că construiește el ceva din bucăți pe urmă. Dar e teamă că o înțelege. Și atunci e doar ambiția lui personală. Dom'le, eu vreau să fiu primar general al Capitalei. Să stau pe scaunul ăla, vreau să apară numele meu.
0: Și în ipoteza acestei ambiții personale, vă gândiți la un eșec? Ne va fi,
1: pentru că dacă, nu, dacă îți doreai cu adevărat să faci ceva pentru bucureșteni, te gândeai ce va fi după. Deci cum vei guverna tu orașul cu un consiliu general pe care nu poți nici măcar să-l pipăi pentru că oamenii ăia sunt din cu tot o altă categorie decât ești tu.
0: Un activist ajunge totuși în poziția de favorit pentru primăria capitalei. Înseamnă asta ceva măcar pentru mișcarea civică din România?
1: Da, ei o să-l țină în braț o vreme, dar mai o vreme. Cu timpul mulți din cetatea civilă care acum îl susțin zgomotor și pe scenariul ăsta că el este singurul care o poate bate pe firea, se vor îndepărta de el. S-a întâmplat cu mulți lideri politici. Uite la Constantinescu, care și el a fost susținut de societatea civilă, până când s-a dovedit neputincios, după care toată lumea a făcut un pas înapoi. Cam așa s-a întâmplat și cu Nicușor. De ce? nu va fi nemulțumit de guvernarea locală și atunci nimeni nu o să sară în sprijinul primarului.
0: Independent sau solitar? Cum e așadar candidatul unic Nicușor Dan?
1: O independență prostească, adică vrei să fii independent, dar pentru tine eventual, că bucureștianii nu câștigă din independența ta nimic.
0: Ați ascultat On The Record un podcast săptămânal produs de Recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify, ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Betetox, disponibil pe bancatransilvania.ro/podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.